0: Todo muro en su vida caerá porque Jehová nos da la victoria. Un fuerte aplauso más al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los niños pueden salir a la clase en este momento. Gloria a Dios porque Él es fiel y bueno. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos ha dado victoria nunca es vencido, nunca ha sido vencido y nunca será vencido porque Él es el Dios victorioso y tenemos el triunfo y la victoria en nuestro Dios. Amén, amén. Uf. Esos coritos viejos, yo, me yo conocí al Señor en una iglesia de las asambleas de Dios. Eh, se llamaba la iglesia cristiana La Casa del Señor eh, con el pastor José Hernández y su esposa eh, Elisa, tremenda bendición, tremendos pastores, eh, son puertorriqueños, boricuas. Este cubano conoció al Señor bajo unos boricuas. Eh, él me dio mi primera oportunidad a compartir un mensaje eh, a, a través de su programa radial. Él ya se, se está jubilado, vive creo que en Tennessee, si me recuerdo correctamente. Eh, ahora. Eh, y me recuerdo que, que me dio esa oportunidad, con ocho años, de ir a su programa de radio y compartir un mensaje. Y preparé mi primer sermón sobre Romanos 8.28. Y sabemos que, lo que es, a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan para bien. Amén. Amén. Eh, pero me recuerdo esos coritos y después en Alfa y Omega con el Pastor Delgado seguimos siempre con esa vena de esos coritos antiguos. Eh, y yo no sé cuál es la circunstancia Que tú te estás enfrentando en esta mañana Pero servimos el Dios que nos ha dado la victoria Y la victoria es nuestra Y si la victoria ya es nuestra No tenemos que mantenernos en ansiedad Porque Él nos ha dado la victoria Amén, Amén. Un aplauso más al Señor Uno más fuerte Gloria a Dios bueno, estamos en esta serie la cual tiene por título Empowered, Empoderado. yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Qué, ¿Alguien sabe lo que es esto? No, es ¿Ustedes, ¿quién sabe? Mira, lo voy a sacar del case para que lo puedan ver bien, ¿verdad? Para que puedan destacarlo mejor. Mira, es, 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 un, es un iPad, ¿verdad? Déjame contarte acerca de este iPad. Este es un iPad versión número uno. Pero este iPad que cuando salió costaba 500 dólares, en este momento, ¿sabes lo que es en mi casa? Un paperweight bien caro. Y le voy a decir por qué. Porque el cable que le da el poder, se rompió hace tiempo y nunca se ha reemplazado. Quiere decir que aunque está supuesto funcionar, no está empoderado y se ha convertido en un paperweight bien caro. Déjame decirte, esa es una imagen de muchos creyentes en el día de hoy aunque tienen la habilidad y el llamado y la potestad para funcionar y para tener un uso vital, por no estar llenos del poder o continuamente siendo empoderado, no están funcionando sino como solamente un paperweight, el cual fue comprado a precio de sangre. Déjame decirte, ese es un precio caro. Que hemos estado hablando en esta serie, hemos estado hablando acerca del poder que nosotros tenemos. Y quiero leer una vez más en, 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 este, en el día de hoy, en el libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo número uno. Hechos, capítulo número uno, comenzando en el verso número cuatro. Y mira aquí lo que dice. Hechos número uno, verso número cuatro. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, Yo quiero que si usted está tomando notas en esta mañana, anote esta frase. El Espíritu Santo es una promesa. El Espíritu Santo es una promesa. Si se recuerda o lo mira ahí claramente, lo que dice el verso número 4, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la promesa del Padre vamos a mirar esta promesa el libro de Juan capítulo 14 Juan 14 versos 15 y al 18 dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que todo para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, lo pueden anotar para que lo lean después, pero el libro de Joel capítulo 2, versos 28 y 29, dice que en los postreros días, en es este, después de esto, derramaré el espíritu, sobre toda carne derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y por último Lucas 24 verso 49 Jesús aquí hablándole le dice a los discípulos he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Qué palabra más poderosa, investidos de poder desde lo alto. Pueblo, tenemos que entender algo, el Espíritu Santo es una promesa. ¿Y puedo decirles algo? Dios cumple sus promesas. Si usted no lo sabía, Dios cumple sus promesas. Él es un Dios fiel y cada promesa que Él te hace o te ha hecho, Él la cumplirá. Toda promesa Él la ha de cumplir y la ha cumplido. El libro de Josué. Cuando están el pueblo Josué llevando al pueblo de Israel conquistando las tierras, en el capítulo 24 hay una parte que dice, y todas las promesas que Dios hizo las cumplió, no faltó ni una. Y la promesa del Espíritu Santo es para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para, ti, y para ustedes en sus hogares, para ti, para ti, para ti, para ti. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí el verso número 8 del capítulo 1 de Hechos? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Lucas 24, 49, que lo acabamos de leer, dice, y serán investidos de poder de lo alto. Si están anotando, quiero que lo esta mañana, el Espíritu Santo nos empodera. El Espíritu Santo nos empodera. ¿Para qué? Recuerden lo que dijo Jesús. Para hacer mayores obras, obras mayores. ¿En calidad? No, en cantidad. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo es para ti, 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 para todos ustedes mirando a través de la internet en esta mañana. La promesa del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. Yo quiero que lo diga esta mañana. La promesa del Espíritu Santo es para mí. Una vez más, la promesa del Espíritu Santo es para mí. Usted en su hogar, póngalo ahí en el comentario. La promesa del Espíritu Santo es para mí. Y cuál es la promesa, dice, de darte poder dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita. Óigame, ¿qué hace el dinamita? Explosivo. Cuando un pedazo de dinamita explota, lo que está en el alrededor cambia. Es derribado. Y el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros para derribar Toda cosa, toda muralla puesta por el enemigo, el poder del Espíritu Santo derriba la muralla de enfermedad, derriba cada muralla de pobreza, derriba cada pensamiento depresivo, derriba cada momento de ansiedad, derriba toda cosa que el enemigo trata de poner sobre nosotros o alrededor de nosotros el dinamita del poder del Espíritu Santo lo derriba. ¿Para qué? Para poder entonces construir lo que Dios dice de ti. Real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, con un nombre nuevo, sano, victorioso, próspero. Todas esas son cosas que Dios dice a través a, acerca de ti. Cosas que Dios dice acerca de ti. El dinamita del poder del Espíritu Santo derriba todo argumento, dice la Biblia. ¿Para qué? Para entonces poder el Señor edificar en ti lo que Él dice acerca de ti. Que eres nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. A mi esposa y a mí nos gusta, lo hacíamos frecuentemente antes de la, de la pandemia, ahora no sé si aún están haciendo open houses, pero a nosotros nos gusta ir a, a, a open houses. ¿Sabe lo que es un open house? Cuando están vendiendo una casa y, y, y la preparan para que uno la vaya a ver, ¿Un ¿se, se dice casa abierta? No, un open house. Mira, todo el mundo sabe lo que es un open house. Uh, ¿Qué pasa, USA? Ok. Y es interesante lo que uno se puede dar cuenta. Porque a veces uno entra y uno ve que lo que hicieron esos dueños fue simplemente pintar sobre los problemas. Pintarle el borde de las ventanas para que luzcan nuevas. Pero son del año de la nana que todavía hay que abrirla haciéndola así a las puertas de la casa. Pintar. Las paredes no han cambiado nada. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? No quiere venir y pintar sobre quien tú eras. Él va a poner ventana nueva y de impacto. Pisos nuevos que brillen y que duren. Él no simplemente le va a pasar una manito. A través del poder del Espíritu Santo, derriba lo malo y construye algo en victoria. El Espíritu Santo es una promesa. El Espíritu Santo nos empodera. ¿Para qué? Para hacer esas obras mayores. Y si están anotando, yo creo que anoten este tercer punto esta mañana. La promesa del Espíritu Santo es para todos. Es para todos todos, es para todos. Joel 2, una vez más, Joel 2, 28 al 29, qué es lo que dice Joel 2, de 28 al 29, y derramaré mi espíritu sobre los que me dé la gana, sobre los que se porten bien, sobre los cubanos, los boricuas, pero los otros los dejamos fuera, no, sobre toda carne, y para que no hubiese duda, porque él pudo haberlo terminado ahí, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero para que no hubiese ninguna duda, porque Dios sabe que nosotros somos humanos, y muchos de nosotros somos medio tomaicistas, tomas, como Tomás. Tengo que verle los dedos en la mano, el hueco en la, en la mano. Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabes cuál es la importancia de esta promesa, de esta profecía dada a través del profeta Joel en el Antiguo Testamento? Era impactante por varias cosas. Número uno, en el viejo pacto, el Espíritu Santo solamente venía en ocasión sobre algunas personas seleccionadas. Los sacerdotes, los profetas, sobre algunas personas, los jueces, en el libro de, de los jueces, antes que Israel tuviese rey, después de que salieron, cuando entraron en la tierra prometida, después que muere Josué, antes de entonces tener rey, pasaron cientos de años. Y en ese tiempo el pueblo de Israel se encaminaba y se descarriaba. Y cuando se descarriaba y no cumplían las promesas de Dios, caían otra vez en esclavitud de diferentes territorios. Y entonces cuando clamaban al Señor, el Espíritu venía sobre un juez, el cual juzgaba al pueblo y a través de esa persona venía una victoria. A veces duraba 20 años, a veces 40, a veces 80, dependiendo hasta que el pueblo se otra vez se descarriase. Pero esta profe profecía dice que venía sobre toda carne y aún para ser específico dijo sobre los siervos y las siervas. En Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado en el aposento alto y salen a predicar, si se recuerdan. Y cuando salen a predicar y alguna de la gente empiezan a decir que Pedro y que lo que estaban hablando, porque le entendían en sus propias lenguas, ellos empezaron a decir, bueno, están llenos de un vino nuevo. Y Pedro dijo, no, 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 no. es que la palabra dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él da la lectura del libro de Joel y termina en el verso 38 diciéndole así a este pueblo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y mira el verso 39 porque para vosotros es la que oh, no, 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 no lo cogieron para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo lo que están lejos, para cuantos el Señor nuestro, Dios, llamare, ¿sabe quiénes son los que están lejos? Nosotros, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, cuando Él le predicó a esos inconversos, que dicho sea de paso, más de cinco mil gente ese día aceptaron a Jesús, le dijo, esa promesa es para todos, aún para los que están lejos, lejos en territorio y lejos en tiempo, porque en ese momento solamente le estaba hablando a los judíos, pero entonces se le abre la puerta a los gentiles. Y para nosotros igualmente es la promesa del Espíritu Santo para ser empoderados. Para ser empoderados. La promesa del Espíritu Santo es para todos. Yo no lo diga, es para mí. Para mí. No fuerte, fuerte, ¿Es para, es para mí. Ahora, ¿para qué nos da el poder? Empoderados para ser To do. estamos somos empoderados para hacer por eso el libro se llama el libro de los hechos es más si usted quiere aprender más del poder del espíritu santo léase el libro de lucas y juan y entonces inmediatamente escudriñe el libro de hechos empoderados para hacer en cada capítulo del libro hecho vas a ver el poder del espíritu santo en manifestación sobre los discípulos y sobre cada persona que recibía a Jesús como su señor y salvador llenos del espíritu santo para hacer para hacer qué? bueno si vamos una vez más al verso número 8 dice y me seréis testigos testigos nosotros somos empoderados para testificar, lo hablamos la semana pasada, estamos empoderados para predicar el evangelio, empoderados para ser discípulos, empoderados para señales y milagros, para prodigios. Estamos empoderados para hacer algo, no fuimos empoderados para hacer un paperweight, no fue eso. ¿sabes? Este iPad fue mío. Me lo regalaron un grupo de personas cuando yo era pastor de jóvenes. Por mi cumpleaños todos pusieron una cantidad y me lo compraron, me lo regalaron. Y funcionó, es que más, todavía funciona. Se lo di a mi hija hace unos años atrás, pero no lo ha podido usar en el último año por el cable que está roto. Pero ¿sabe lo que hice? Ordené un cable nuevo. Y eso para cada uno de ustedes esta mañana es una palabra profética. Hay oportunidad para volver a llenarse y tener el uso de Dios una vez más. Y parar de ser un paperweight para empezar a ser el discípulo de Dios haciendo algo. Haciendo algo. ¿Hacer qué? Orar sobre los enfermos, predicar el Evangelio. Mira, tarea, lean el libro de Hechos. ¿OK? Llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar. Hay gente ahí el tiempo de Pentecostés, estaba la gente ahí, de todas diferentes partes, que hablaban diferentes idiomas y todo el mundo le entendía en su propio idioma. Ese es el poder del Espíritu Santo entonces pedro y juan en el próximo capítulo lo van entrando a la sinagoga y hay un hombre ahí en, tirado en el piso pidiendo dinero limosnas y entran ellos y les dicen y lo miran y le dice el, mira lo que le, le coge la atención le dice mírame mírame y el hombre los mira pensando que le va a dar algo le va a dar una limosna y le dice pedro dinero no tengo pero lo que tengo mira que poderoso, lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, y lo tomó de la mano y lo levantó, dice que sus pies se llenaron de fuerza y entró brincando y dándole gloria al Señor, al templo con ellos. Y por hacer tan milagro, los meten preso. en el próximo capítulo. Y delante de toda la gente ahí presos, delante de, 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 de los del de Sanhedrin y de los fariseos y, y, y del sumo sacerdote, le preguntan algo y ellos empiezan a hablarle con denuedo y dice que ellos, los, los fariseos, dijeron, sabemos que esta gente no son gente aprendida, no tienen educación de la universidad y no están hablando como gente con autoridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dice qué decir en el momento necesario. Pero pueblo, no podemos ser un paperweight. Tenemos que estar conectados para poder tener ese poder saliendo a través de nosotros. Empoderados para hacer. Todos conocemos o hemos escuchado de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon... Fue tremendo predicador y él tenía una frase que él dijo una vez, él dijo, sin el Espíritu de Dios podemos hacer nada. Somos como un barco el cual no tiene viento, somos como ramas la cual no tienen el sap, se me fue la palabra, y la savia, muchas gracias. Y somos como madera sin fuego, servimos para nada déjame decirte algo ¿vas al cielo si conoces a Jesús y no caminas en el poder? sí pero cuando caminas en el poder aún en esta tierra comenzamos a tener la plena victoria la cual vamos a experimentar en el cielo por toda eternidad la empezamos a ver aquí también. Y somos, como lo he dicho, cada parte de esta serie empoderados para hacer obras mayores. Empoderados para hacer obras mayores. Porque cada uno de nosotros tenemos la autoridad y el poder para orar sobre los enfermos y déjame decirte algo el mundo lo sabe por eso es que tu primo tu tatara oh, no, pero, pero tu primo lejano que nunca te habla de repente hay un problema y te llaman para decirte ay Oli, tú puedes orar por mí porque saben que en ti hay poder por eso es que el compañero de trabajo que aún se ríe de ti porque te dice que tú eres un aleluyero cuando tienen problema a ti es el que van. ¿Por qué? Porque saben que hay poder. Hay poder. Y nosotros hemos sido empoderados para hacer. Llenos de denuedo. para hacer. pongámonos en pie Señor en esta mañana una vez más te doy gracias por la promesa del Espíritu Santo te doy gracias por la promesa del Espíritu Santo la cual yo entiendo, conozco, reconozco que es para mí para cada creyente que se rinda a Jesús y Señor en esta mañana te pedimos perdón por a veces no caminar en el poder por no haberlo entendido por habernos desconectado por dejeza pero te doy gracias, Padre, porque yo sé que lo único que tengo que hacer es una vez más decirte, Señor, aquí estoy, úsame, lléname. inmediatamente soy lleno para poder salir y hacer. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y tu voz al Señor en esta mañana.